0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid Bonjour Christelle. Nous nous retrouvons en cette journée estivale du 6 juillet pour un nouveau numéro pour décrypter l'actualité des marchés financiers et les stratégies d'investissement des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. L'été a commencé et c'est une période toujours propice aux bonnes résolutions pour passer un été en pleine forme. Mais Rachid, quelles sont les bonnes résolutions pour passer un été serein avec son patrimoine financier Et la période estivale est-elle en général plutôt favorable ou défavorable pour les marchés
1: alors, euh, pour répondre à, à, à votre question, Christelle, on peut faire appel au, finalement aux performances historiques pour savoir si les mois de juillet et, et, et les mois d'août sont en général synonymes de trêve estivale ou plutôt des mois propices aux sensations fortes. Alors, si on remonte sur les 40 dernières années, vous voyez qu'on va, on va assez loin... Et si l'on prend les performances du CAC 40 pour les actions euh, de, de, européennes et le S&P 500 pour les valeurs américaines, on constate que les périodes estivales Christelle, positives, hein, les périodes estivales positives pour les bourses sont plus nombreuses que les épisodes négatifs. Donc voilà. Et plus précisément, euh, environ 60% des étés pour le CAC 40 et 70% pour le S&P ont été positifs. Donc il y a plus d'épisodes, encore une fois, euh, d'été positifs que négatifs. Cela étant. Ces statistiques rassurantes doivent être nuancées par plusieurs éléments moins flatteurs. Tout d'abord, ces ratios euh, se dégradent lorsqu'on se concentre sur le mois d'août. Le 60% de cas positifs du CAC 40 devient 45%. Donc il y a eu, si on regarde juste le mois d'août, il y a eu donc historiquement plus de mois négatifs doutes négatifs que de mois d'août positif pour le CAC 40. Et puis pour le S&P 500, le nombre de mois d'août haussier reste en revanche majoritaire, mais le ratio passe de 70% à simplement 60%. Donc on voit que si on prend juste le mois d'août, effectivement, il y a une sorte de fatalité statistique, en particulier pour le CAC 40. Les mois d'août sont euh, en général assez difficiles. Ensuite, on constate que les séquences négatives sont en général assez aiguës. Pourquoi Tout simplement, principalement parce que euh, bah, les périodes estivales, euh, les marchés font face à une liquidité ou à des volumes de transactions assez faibles pour cause de vacances d'un grand nombre de professionnels. Euh, et puis enfin, euh, parmi les étés les plus terribles pour les bourses, on peut citer l'été 90 avec un CAC 40 qui termine les vacances avec un recul de 17% et Wall Street qui lâche 10%. La faute un événement géopolitique inattendu, à l'époque l'invasion du Koweït par l'Irak. L'été 98, Christelle a été également un cru très difficile en raison du défaut sur la dette russe et plus globalement de la tourmente des pays émergents, qui s'est se, qui traduit à l'époque par un recul de 13% du CAC 40 et de 16% pour le S&P 500. Et puis enfin, pour terminer sur les épisodes un peu terribles, l'été 2011 qui voit le CAC 40 dévisser de plus de 18% et le S&P de simplement 8% en raison à l'époque d'un cocktail de mauvaises nouvelles. Les États-Unis à l'époque perdent leur triple A, ce qui accentue les craintes de récession. Et puis à l'époque, on avait eu les premiers craquements en zone euro et des investisseurs qui se sont mis à l'époque à attaquer la dette italienne et espagnole. Enfin, on remarque que 90% des épisodes estivales euh, néga négatives, eh bien, ce sont les actions américaines qui limitent les dégâts par rapport aux valeurs européennes. Conclusion, Christelle, il vaut mieux en général passer l'été à Wall Street que sur les marchés européens. Donc, pour terminer plus globalement, il n'y a donc pas, a priori, de saisonnalité vraiment défavorable lorsqu'on prend en compte les performances sur toute la période de l'été, le mois de juillet et le mois d'août, mais statistiquement, le mois d'août est plus challenging.
0: Très bien. Et malgré un environnement économique et géopolitique compliqué le premier semestre a été finalement un bon cru pour les marchés financiers. Alors ne faut-il pas, par conséquent, Rachid, sécuriser les portefeuilles avant de partir en vacances
1: Alors Christelle, d'abord, la GSM ne part jamais en vacances. Hein. Il y a toujours des, des gérants, bien entendu, euh, à, à la manœuvre. Mais vous avez raison de, de rappeler, les marchés financiers ont enregistré des performances assez remarquables sur le premier semestre qui vient de s'achever. Juste un chiffre plus 14% pour les actions mondiales avec euh, la zone euro et les valeurs américaines qui font jeu égal en progression de 16%. Le CAC 40, lui, affiche une performance de 14%. Alors, l'observation, là aussi, euh, euh, historique, que, que, que j'ai cité tout à l'heure, montre en général que les corrections significatives au cours de l'été ont été provoquées par des événements inattendus d'ordre géopolitique ou économique. Alors, euh, est-ce Prenons la géopolitique. Alors, Bien entendu, ça va être une épée de Damoclès, en particulier s'agissant de la crise ukrainienne. Pour autant, il nous semble que la fragilisation du chef du Kremlin, à la suite notamment du coup de force avorté de la milice paramilitaire Wagner, eh bien, il nous semble que cette fragilisation de M. Poutine soit plutôt un facteur de modération que d'aggravation du conflit. Puis, concernant la guerre froide entre Pékin et Washington, on insiste plutôt ces dernières semaines à des signes d'apaisement. Donc, le risque d'incidents désastreux euh, euh, dans le Pacifique nous semble là aussi plus limité à court terme. Euh, si il euh, n'y a pas de mauvaise surprise du, du côté de la géopolitique, peut-on dès lors avoir des mauvaises surprises sur le front des nouvelles économiques et des annonces des banques centrales Alors, la deuxième euh, partie, il euh, faut se rappeler que la deuxième partie du mois d'août de 2022, l'année dernière, avait été particulièrement difficile. Pourquoi Parce que les marchés avaient corrigé d'environ 5%. À la suite d'un ton justement plus dur que prévu de la réserve fédérale. Alors là-dessus, on, on attend, il y a un nouveau relèvement des taux de la Fed le 26 juillet et de la BCE le 27 juillet. Euh, ces nouveaux relèvements de taux sont déjà, Christelle, intégrés par les investisseurs. Et personne ne s'attend à des discours ou guidances que l'on. Donc le risque de mauvaise surprise ne nous semble, nous semble donc pas très élevé. Tout le monde s'attend à ce que les banques centrales soient assez dures. En revanche, les risques de volatilité pourraient nettement augmenter autour du 31 juillet et du 10 août. Pourquoi Parce que ce seront en effet des jours de publication de l'inflation en zone euro, ça c'est le 31 juillet, et surtout de l'inflation aux États-Unis le 10 août. Alors, tout écart significatif par rapport aux attentes, a priori conservatrice des marchés, risquerait ou risque de provoquer des mouvements haussiers ou baissiers très marqués. Enfin, les marchés devront également digérer entre le 15 juillet et le 15 août la majorité des publications des résultats bénéficiaires des grandes sociétés relatifs au second trimestre. Alors c'est bien entendu un facteur clé dans la valorisation des marchés. La résilience jusqu'à présent plus forte que prévue des profits des sociétés est probablement l'un des principaux catalyseurs de la hausse des bourses sur le premier semestre. Notre conviction est que les risques de mauvaise surprise S'agissant des résultats des entreprises, eh bien les risques de mauvaise surprise nous semblent là aussi assez limités. Bien au contraire, nous pourrions, nous devrions peut-être avoir des résultats qui sortent au-dessus des attentes. Il faudra cependant surveiller à l'occasion de ces publications l'évolution des taux de marge des sociétés qui ont eu tendance à être sous pression depuis un ou deux trimestres. Et puis, bien entendu, les guidances, les perspectives des entreprises pour les prochains trimestres. En conclusion, Christelle, et sauf événements inattendus, notamment d'ordre géopolitique, les marchés devraient a priori évoluer dans une fourchette assez étroite, sans véritable tendance au cours de l'été, donc très vestival plutôt qu'un été terrible.
0: Pourtant, Rachid, les facteurs de volatilité ne manquent pas. Les incertitudes sur la croissance, sur l'inflation ou sur les taux d'intérêt des banques centrales n'ont pas complètement disparu
1: alors, vous avez raison, euh, ces interrogations sont toujours d'actualité. Euh, les craintes de récession sont encore suffisamment euh, significatives pour ne pas être complètement négligées dans la construction des portefeuilles. Mais c'était l'objet euh, de notre dernier podcast euh, du mois dernier. Euh, forcé de constater que la croissance économique mondiale est plus résiliente que prévue, notamment aux États-Unis. Mais ça reste un sujet de préoccupation parce que ce risque de récession, il est centré surtout sur la fin de l'année. Donc c'est un peu trop tôt pour créer victoire par rapport à ce facteur-là. Deuxième facteur d'incertitude, bien entendu, qui est très très important, qui est probablement le principal facteur d'incertitude depuis maintenant un an, c'est l'inflation. Alors bonne nouvelle, Christelle, l'inflation accuse bien une décrue. Les rythmes de hausse des prix ont été quasiment divisés par deux depuis un an, mais les niveaux actuels, notamment pour l'inflation structurelle, qui reste toujours enracinée autour de plus 5% des deux côtés de l'Atlantique, eh bien ces niveaux d'inflation structurelle sont encore trop élevés pour les banques centrales. Alors, il y a des raisons de penser que cette décrue va se poursuivre, en particulier aux États-Unis, mais les tensions sur les marchés du travail qui sont une bonne nouvelle pour la croissance, eh bien cette tension sur le marché du travail risque cependant d'alimenter une progression des salaires que les entreprises pourraient répercuter dans leur prix de vente pour protéger leurs marges bénéficiaires. et ceci, bien entendu, contribuerait à maintenir des pressions inflationnistes trop élevées par rapport aux, aux, aux banques centrales. Par conséquent, Christelle, la visibilité sur l'évolution future des taux d'intérêt et des politiques monétaires des banques centrales reste assez faible. Alors, les marchés sont devenus plus raisonnables concernant le potentiel de détente des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Les investisseurs ont fini par comprendre qu'il était peu probable, sauf récession, que les banques centrales réduisent le loyer de l'argent au cours de l'automne prochain. En revanche, les marchés continuent d'intégrer des scénarios plutôt optimistes de détente des taux d'intérêt pour 2024 qui pourraient être douchés par la Fed et la BCE face à l'enracinement des pressions inflationnistes structurelles. Cela étant dit, il nous semble que ces risques sur la croissance, sur l'inflation et donc sur les banques centrales, euh, qui seraient encore plus durs que prévus, eh tous ces risques ne pourraient pour nous euh, euh, vraiment se matérialiser, s'ils doivent se matérialiser, au plus tôt, à partir de l'automne et non pas dès cet été.
0: Donc Rachid, vous prévoyez une possible trêve estivale, mais une dernière partie de l'année qui est potentiellement plus compliquée. Comment traduisez-vous cette saisonnalité dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée
1: Alors, no, notre attente sur des marchés euh, qui pourraient évoluer, je le disais, dans une fourchette assez serrée euh, au cours de cet été, nous conduit à euh, ne pas prendre de stratégie marquée en termes d'exposition globale au marché actions. Nous sommes donc euh, assez tactiques en ayant tendance à réduire de manière euh, limitée, mais à réduire quand même nos expositions quand les marchés sont proches, des zones hautes de ces fourchettes d'évolution que l'on constate depuis deux mois. Et au contraire, nous avons tendance à nous repondérer pour redevenir plus neutres en termes d'exposition quand les indices s'approchent des parties basses de ces fourchettes. C'est clairement, Christian, ce que l'on fait à court terme, en profitant notamment de la séquence de correction actuelle. Nous exprimons notre vigilance euh, notamment pour les mois d'été, parce que, je le disais tout à l'heure, les, les, quand, quand il y a des turbulences, les mois d'été, c'est en général assez significatif. Nous exprimons notre vigilance, pas forcément notre prudence, mais notre vigilance, notamment pour les mois d'été, en favorisant le marché américain. Je le disais tout à l'heure quand je vous citais les chiffres historiques. Eh bien, euh, d'abord, les chiffres de croissance euh, économique semblent meilleurs qu'en zone euro, les actions du, du, du vieux continent, euh, par ailleurs les actions du vieux continent, même si elles restent sous-valorisées par rapport à Wall Street, donc il y a un potentiel de rattrapage, eh bien, euh, les actions européennes ont tellement euh, pris d'avance depuis fin septembre 2022 qu'il euh, nous semble qu'à court terme, il y a plutôt un risque de sous-performance. Et Enfin, je le disais tout à l'heure, les phases difficiles euh, de l'été avantagent en général les valeurs américaines qui sont souvent vues comme globalement plus défensives que les titres européens. Enfin Christelle, le manque de visibilité sur l'évolution future des taux d'intérêt ben, nous, nous incite à ne pas profiter de la forte sous-performance des petites et moyennes valeurs, européennes ou américaines d'ailleurs. Euh, ça donne envie d'acheter, mais on n'y va pas. Pourquoi ben, Parce que ces valeurs, ces small cap ou SMID comme on dit, eh bien ces valeurs risquent d'être pénalisées par le renforcement du phénomène de « credit crunch » parce qu'elles sont plus endettées que les grandes valeurs, et donc elles risquent de souffrir malheureusement de, du renchérissement du, du loyer de, de, de l'argent.
0: Merci beaucoup Rachid pour cette analyse toujours très intéressante. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode. Au revoir Rachid. Au revoir Christelle. Au revoir à tous, et je vous souhaite un très bel été.